0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 254, hoje é sexta-feira, 29 de setembro de 2023, trazendo para vocês a síntese da geopolítica da semana, é, lembrando que estamos no o é, um, um canal no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, mas também página é, no Instagram, Facebook e no Twitter. Se vocês gostam de acompanhar a Geopolítica também, deem sempre uma olhadinha lá é, nessas redes sociais, onde temos a página do Conexão Geo e eu procuro é, postar diariamente algumas notícias, que consideram relevantes aí na geopolítica global. E falando em geopolítica global, a síntese da geopolítica dessa semana, eu trouxe para vocês como tema mais importante na minha avaliação, crise no Mercosul. No início desse ano, a Argentina iniciou a cobrança de um pedágio que é irregular, de acordo com o tratado da Hidrovia Paraná-Paraguai, no trecho argentino do Rio-Paraguai. Obviamente isso encarece o preço das eh, commodities, né, dos produtos que são transportados eh, pelo Rio. E o Paraguai, que é um país mediterrâneo, não tem acesso ao mar. Bolívia também não tem acesso ao mar. São os países mais prejudicados. Mas também o Brasil pôs alguma coisa, alguns produtos eh, do centro-oeste brasileiro pela hidrovia. E essa crise foi se arrastando, ganhou, ganhou bastante, digamos assim, é, impacto é, nas últimas semanas, quando o Paraguai resolveu é, cortar o fornecimento para a Argentina da energia de, da hidrelétrica de Yaceretá. A hidrelétrica de Yaceretá, como a hidrelétrica de Itaipu, ela é uma hidrelétrica binacional, Paraguai e Argentina. É, da mesma forma como Itaipu meta, a metade da energia que cabe ao Paraguai, parte dessa energia o Paraguai vendia para a Argentina mesma forma como acontece com Itaipu parte da energia o Paraguai tem direito a 50% dessa energia e o Paraguai vende parte dessa energia para o Brasil, no caso da Argentina, o Paraguai alegando que a Argentina é, não está pagando, tem dívida é, com o Paraguai em relação à hidrelétrica, em relação aos custos da energia que o Paraguai transfere para a Argentina. O Paraguai, então, é, é, pa, pa, parou de fornecer essa energia lá de Aceretá para a Argentina e a situação na Argentina ficou muito séria. Eles tiveram que começar a comprar a energia do Brasil por um preço muito mais caro do que pagavam para o Paraguai. Resumo da história, né? Quarta-feira ocorreu uma reunião lá em Buenos Aires, na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, e a Argentina resolveu ceder. E é, deu aí uma moratória de 60 dias para um grupo estudar essa questão é, do, da cobrança do pedágio, né? e, é, ou seja, vai ser depois das eleições na Argentina. Lembrando que o primeiro turno das eleições na Argentina ocorrerá no dia 22 de outubro e esse tema, então, foi jogado para depois das eleições, para o próximo governo. Mas demorou muito, né? Acho que o Brasil, como é, líder regional deveria ter atuado mais cedo nessa questão, muito estresse na região ali do Rio Paraguai a embarcações paraguaias chegaram a ficar retidas pelos argentinos e uh, algo pior poderia ter acontecido, e nós não tamos, estamos precisando de uma crise dessas no Mercosul agora, quando estamos tentando finalizar o, o acordo aí que já dura essas negociações já vão aí muitos anos com a União Europeia um grande acordo é, econômico entre Mercosul e União Europeia. Então, quis passar para vocês essa crise, considero aí que foi uma crise, ainda não está totalmente resolvida, porque essa comissão vai estudar o caso da cobrança do pedágio, quanto é, acho importante compartilhar com vocês, inclusive até porque essa semana tivemos essa solução temporária aí dos 60 dias de moratório, ou seja, teremos aí 60 dias para essa questão ser estudada sem cobrança do pedágio nos próximos 60 dias o segundo tema que trago para vocês atualização semanal do conflito da Ucrânia o conflito mais importante da Europa desde a segunda guerra mundial, a gente não pode esquecer isso, eu começo essa síntese da situação é, do conflito da Ucrânia com a presença, semana passada eu comentei no último Conexão Gel que o Zelensky falou na ONU mas depois da ONU, ele esteve com o presidente dos Estados Unidos, lá em Washington, e em seguida com o primeiro-ministro do Canadá, lá no Canadá. O que que o Zelensky tenta? É manter se nos holofotes, manter-se na mídia, manter a questão da Ucrânia na mídia, para que a sociedade, né, os países que estão apoiando é, a Ucrânia sigam apoiando. Estados Unidos e Canadá, dois países importantíssimos aí da OTAN e que estão ajudando o esforço de guerra da Ucrânia. É, sem esse esforço, sem essa ajuda, não tem como a Ucrânia segurar é, permanecer nesse combate com a Rússia. E ontem o secretário-geral é, da OTAN, da Aliança Militar, o Jens Stoltenberg, esteve em Kiev mais uma vez e se encontrou com Zelensky e no, na entrevista coletiva ele afirmou é, categoricamente que a, a Ucrânia está cada vez mais próxima de se tornar um aliado da OTAN, esse tema é importantíssimo, a Rússia não aceita de maneira alguma, é justamente, justamente essa questão de é, essa possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, é, levou a Rússia, é, foi um dos motivos pelos quais, o principal motivo que levou a Rússia a invadir a Ucrânia, ou seja é um ponto aí é, de bastante inquietação na questão da negociação é, da paz entre Ucrânia e Rússia que está difícil da gente vislumbrar um, um, um término para esse conflito na parte militar, essa semana começamos no sábado com o um ataque de mísseis que a Ucrânia perpetrou contra a sede da esquadra da Rússia no é, Mar Negro, que fica em Sevastopol, lá na Crimeia e a Ucrânia chegou a afirmar que o comandante da esquadra russa da, do Mar Negro tinha sido morto nesse ataque, a, a Rússia é, negou, depois apresentou cenas é, mostrando o seu almirante em alguns eventos para dizer que ele não tinha morrido, mas sem sombra de dúvidas a Ucrânia é, mostrou que tem condições de é, perturbar, digamos assim é, a Rússia e inclusive dificultar a permanência da sede da esquadra russa lá em Sebastopol. Vocês não tenham dúvida que, dentro lá é, do Estado-Maior Russo, esse tema já deve ter sido discutido da possibilidade de se transferir o comando da esquadra russa de Sebastopol é, para Novorossilsky, que é uma cidade, é, um porto uma, russo que fica também no Mar Negro, importantíssimo, por sinal, em termos comerciais, onde já existem alguns navios de guerra da Rússia. É uma possibilidade, isso obviamente não foi confirmado é, pela mídia oficial russa, mas em termos é, militares seria uma, a, uma ideia para a Rússia é, avaliar. E também ontem um grande ataque, um fortíssimo ataque russo com drones, é, especialmente na cidade de Odessa, lembrando aí a questão é, do escoamento de grãos. A Ucrânia está tentando escoar lentamente é, alguns, a, alguns é, parte da sua produção de grãos por navios mercantes, mesmo sabendo que a Rússia é, negou, está fora, é, parou aquele acordo de escoamento de grãos a Rússia segue fazendo um bloqueio naval à Ucrânia, mas é interessante ver que a Ucrânia já conseguiu passar alguns navios mercantes transportando grãos, saindo daquela região é, do complexo portuário de Odessa, é algo para nós é, seguirmos acompanhando. E fechando essa questão da Ucrânia, eu acho que é importante, porque tem a ver, muito a ver com a Rússia, é, foi, é, foram países que pertenceram à União Soviética, a crise de Nagorno-Karabakh, e o último capítulo dessa crise é, é que Nagorno-Karabakh é, vai passar definitivamente a ser é, do Azerbaijão. Nagorno-Karabakh é, 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 é uma região geograficamente dentro do Azerbaijão, mas de maioria armênia, ou seja, de armênios. É, e a, a, a comunidade internacional, a própria Armênia, a própria Rússia, é, apoiava a permanência desse, dessa população de, na, nessa região. Só que o Azerbaijão fez um ataque é, contra as milícias é, de Nagorno-Karabakh e a, a, a decisão é que o Azerbaijão vai assumir, está assumindo o controle total da região e o que, o que vai acabar é, levando a, as forças de paz da Rússia que se estabeleceram lá, é, cerca de 2 mil militares russos tentando manter a paz entre a Armênia e a Azerbaijão até sair da região, porque essa era a maior questão tentar manter ou seja, um, um, um grande número de armênios fugindo da região de Nagorno-Karabakh tudo indica que nagorno karabakh passará a ser realmente uma parte do território Azerbaijão, Azerbaijano e com controle total do governo é, desse país. Uma vitória é, do Azerbaijão, um país que tá bastante, é, é bastante importante naquele Cáucaso ali, no sul, é, na fronteira sul ali da Rússia, e a Rússia não quer, conf, não quer confusão, a Rússia tradicionalmente apoiando muito a Armênia, com duas bases até na Armênia, mas claramente nessa questão agora, deu para perceber que a Rússia não tem perna, não tem é, como... É, 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 intervir nessa questão porque a prioridade, como não deveria deixar de ser, é o conflito na Ucrânia a Rússia não tem efetivos militares não tem poder militar suficiente para abrir uma nova linha de frente, então tipo que ele largou de mão Nagorno-Karabakh, deixando aí o Azerbaijão tomar conta dessa região, meio que deixando de lado aí a sua aliança com a Armênia e aí vamos para os de olho, quadro já tradicional aqui do nosso Conexão gel começando com a decisão do presidente Macron da França de retirar as tropas francesas do Níger até o final do ano, 1.500 militares franceses, o presidente Macron é, declarou isso no último domingo e vocês sabem que teve aquele golpe é, de Estado no Níger é, em julho, e o Níger é o segundo maior fornecedor de urânio para a França, responde mais ou menos por 20% de todo o urânio que a França compra. A França depende demais do urânio, porque 70% da energia elétrica francesa vem das suas usinas nucleares, e, como eu falei, o é responsável é por 20% de tudo que a França consome. E a decisão do presidente Macron de retirar as tropas leva a incerteza com relação... A, 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 a esse acordo, a presença da empresa Orano, que é uma empresa é, estatal francesa, que atua dentro do Níger, é, na extração do urânio. É, e esse urânio, por sinal, uma curiosidade para vocês, ele sai pelo porto de Cotonou, no Benin, é, já que o Níger não tem acesso ao mar. E, mas a França, ela tem outros fornecedores. O maior fornecedor de urânio da França é o Cazaquistão, tem também o Ber... os Berquistão, Austrália, Canadá, Namíbia. Ou seja, uma estratégia inteligente da França, para não ficar dependendo de apenas um país, é diversificar os seus fornecedores. Então vamos aguardar se temos mais alguma informação com relação à produção de urânio ou digamos assim, a exportação de urânio do Níger para a França. Por enquanto, nenhuma novidade segue como estava. E também ficamos na pergunta, eh, e os mil militares dos Estados Unidos que estão no Níger, numa base de, eh, eh, importante que os Estados Unidos têm no Níger, de combate aos grupos extremistas ali naquela região do Sahel africano? Também uma dúvida que fica no ar. Outro tema também do Estamos de Olho, a situação no Oriente Médio, algumas novidades... É, segue as negociações aí que estão sendo intermediadas pelos Estados Unidos para que Israel e a Arábia Saudita finalmente estabeleçam, se reconheçam mutuamente, é um ponto importantíssimo, mas é muito complicado, a Arábia Saudita quer é, que os Estados Unidos se comprometam numa aliança militar é, com a Arábia Saudita, em termos de proteção garantindo a proteção da Arábia Saudita é, só que o governo atual dos Estados Unidos né, Partido Democrata, Biden Partido Democrata parte do Partido Democrata não quer nem ouvir falar de uma aliança militar com a Arábia Saudita considerando aí como é que as coisas são em termos de democracia se é que nós podemos falar em democracia na Arábia Saudita e é, outra notícia quarta-feira um lançamento exitoso é, de um foguete do Irã transportando um satélite militar é a terceira vez ou é terceira vez que o terceiro satélite militar iraniano lançado do próprio país que mostra a capacidade tecnológica do Irã. Outro tema importante essa semana que me chamou a atenção, uma parada militar é, ocorrida na Coreia do Sul depois de 10 anos. A última parada militar que ocorreu é, na Coreia do Sul foi em 2013, ou seja, o novo governo conservador da Coreia do Sul mostrando é, que não vai mais aceitar é, pacificamente as provocações da Coreia do Norte, é algo que devemos estar bastante atentos. E falando ali de Ásia, outra novidade, ontem é, a presidente de Taiwan compareceu o lançamento do primeiro submarino construído no país. Né? A previsão desse submarino, que é de propulsão convencional, é de estar operacional, entregue para a Marinha de Taiwan no final do ano que vem. O programa é de é, composto por oito... A intenção no final são oito submarinos de propulsão convencional... É, esse é o primeiro e, e a, a previsão é que em 2027 o segundo submarino também já seja entregue à marinha taiwanesa. O que, que isso é importante? Porque, obviamente, se Taiwan é, possuir uma força de submarinos com oito submarinos, isso será um problema para a China caso ela realmente é, tenha a intenção de invadir militarmente Taiwan. Uma operação anfíbia contra é, Taiwan... É, tendo Taiwan submarinos, vai dificultar bastante a marinha chinesa então é um ponto aí com certeza de preocupação para a China, porque eles obviamente já têm aí os planos de ataque a Taiwan lembrando que Taiwan terá eleições gerais em janeiro do ano que vem e a China ainda não tem pronto o seu terceiro porta-aviões o terceiro porta-aviões chinês só deve ser entregue a marinha chinesa, no início de 2025. Então, vamos ver aí. O primeiro submarino convencional construído em Taiwan, Taiwan, Taiwan já possui dois submarinos, mas dois submarinos antigos, holandeses, dos anos 80. E esse primeiro submarino vai ter aí muita tecnologia transferida pelos Estados Unidos, inclusive sistema de armas, torpedos. É, isso aí pode levar a gente aí a, a pensar quando será essa invasão militar da China a Taiwan. E fechando com uma boa notícia, na minha opinião uma excelente notícia, o término da operação Guinex 3 êxito da fragata liberal é, sob o comando, é, metade da, 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 da operação foi comandada pelo comando da primeira divisão da esquadra e a outra metade pelo comando da segunda divisão da esquadra é, nosso navio, nossa fragata é, operou com várias marinhas da, da África Ocidental, São Tomé e Príncipe, Camarões, Nigéria, Benin, Costa do Marfim, Senegal e finalmente Cabo Verde é, muito êxito na operação importantíssima a presença brasileira contribuindo com o preparo das marinhas e guardas costeiras daquela região e é com essa excelente, é com essa excelente notícia que fecho mais esse Conexão Gel, desejando a todos vocês um excelente final de semana, uma boa semana, não esqueçam de deixar um Like lá no, no YouTube, seus comentários, compartilhem com seus amigos, ajudando a divulgar esse meu trabalho. Muito obrigado a todos.